0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。您今天一切都好吗？今天节目开始呢，我想安排一首刘若英啊，她所演唱的歌曲。这首歌呢，叫做《爱的代价》。啊、呃，其实有很多的歌手翻唱过这首歌。呃，我记得我第一次听这首歌应该是张艾嘉原唱的啊。呃，李宗盛所写的一首歌曲。那我们今天听到刘若英她所演唱的，一开始是用吉他伴奏的版本，相当的清新。而且这首歌呢。歌词的寓意，我觉得也啊、呃、非常能够打动啊我的心哈、啊。不晓得听众朋友，呃、啊、是不是也能够打动你？我们就先来听这首好听的《爱的代价》。听完了《爱的代价》呢，莫莉要继续邀请到西洋古典乐评张维志、请维志来为我们介绍柴可夫斯基。他的生平跟他的经典名曲，今天呢是我们柴可夫斯基的系列最后一集喽。好，我们先来听《爱的代价》嗯。
1: 人总要学着自己长大。曾 to-。
0: 如果您有铃听我们上个礼拜的节目的话，那您就知道今天我们继续的邀请到西洋古典乐评张维志来到节目当中，为我们介绍柴可夫斯基，同时铃听他的经典名曲。让我们欢迎维志，维志好
3: ，茉莉姐好，听众朋友大家好
0: 。我们介绍柴可夫斯基的生平，介绍到今天这一集，其实我们已经走入到他。啊、呃，生命的最后十年了，嗯，对不对？哈、嗯，是他离开人世的时候是五十五十,五十三，五十三岁，嗯，啊，是，那呃，距离他离世的前十年，其实也正是他生命创作的巅峰，嗯、对不对？
3: 对，呃，也是他名声的巅峰，名声的巅峰。嗯、因为做完1812之后，他其实这个、嗯、就是国内外都文明了、哦。对对对对。那再加上他去欧洲也也都巡回过了，嗯嗯。所以他是声名远播，嗯、是是、嗯。所以所以算是嗯，算是，他更晚的，呃，更晚几年，他到到1890年的时候，他其实是甚至到美国。哦，那那其实也是在美国非常成功，受到非常大的欢迎。我们呃前面几集有讲，那他的钢琴协曲在在俄罗斯其实没有很成功
0: 、哦，但到
3: 美国的时候去卡内基那是成功的不得了、哦哦，非常受欢迎
0: 。所以他算是、嗯。在世的时候就已经受到举世的一种推崇跟肯定的一位音乐家，哈。对、哦，
3: 还有爱戴，爱戴哈、嗯哦，不像
0: 有些音乐家，他可能要离世之后啊、哦，大家才会知道他的伟大作品嘛，哈、哦。莫扎特也是嘛，是不是？对，哈、哦。贝多芬也算嘛，对不对
3: ？呃，贝多芬是在世的时候就很有名，啊、就很有名他第九号交响曲那时候就已经是。到非常有名，只是贝多芬对贝多芬，其就是他，他是个怪人。啊<笑>，好好
0: 是是。那我们呃上一期节目的最后一曲啊，我们呃为之为我们介绍的就是啊、呃、柴可夫斯基受到啊、呃、俄国政府的一个委托啊、呃、他的第一首委托曲所写的一部大的曲式就是一八一二一八一二
3: 年对、哦
0: 。嗯，那今天呢？<笑>呃，我们要请维治介绍的第一首曲子，好像这也是非常具有代表性的一首曲子，哈
3: 。啊，这个呃，对，就是一一样，就是还来到一八八二年哦、嗯，在他写完这个一八一二之后的这个两年哈、哦，他其实、嗯、他其实这个时候都都是在俄罗斯哈、哦，是都在莫斯科呃的乡间，嗯，然后呃。他其实，在这个时候就酝酿要写一首那个呃《弦弦乐三重奏
2: 》
3: 啊、哦，嗯嗯,嗯，那但这个时候发生了一件呃蛮在他生命中蛮重要的一件事情，就是、哦、就是那个他的恩师啊，嗯、那个尼克莱·鲁宾斯坦在呃巴黎，那个是其实他在鲁宾斯坦在。意大利旅行的时候，他就听说， 1 8 8八年的时候，他财富之就听说他身体不太好， oh, oh. 那在82年在那边就病逝了。哦，他是钢琴家嘛？对，他是他是钢琴家、嗯，很有名的钢琴家。柴尔夫斯基的一些作品哈、哦嗯，都会征询他的意见、嗯嗯
0: ，但是他给他的意见好像都不是非常，都是复评，<笑>不是肯定的嘛，对不对？但是
3: 老师就是归了，就是老师啦，哦、骂归骂，他还是会帮学生演奏。哦
0: ，好,
2: 好
3: ，好哎，所以柴尔夫斯基，你要说他作品可以呃这么快的声名远播，事实上也是因为。两位老师的支持啊
0: ，愿意演奏他学生写的作品对
3: ，当指挥的安东鲁鲁宾斯坦会指挥他的曲子是，呃，钢琴家尼克拉鲁宾斯坦愿意弹他的作品
0: 啊，他后一边弹他说写这个什么曲子，<笑><笑>这么诡异，
3: <笑>对啊，上次我们不是说他的老师甚至还说他的这个音乐会发臭啊
0: ，<笑>是,是是是，<笑>对啊。啊
3: 所以柴可夫斯基在很多书信里面也都提到说，很不谅解老师的这种呃这种批评啊、哦。不过不过，终究呃呃，在他的恩师过世的时候，他还是非常非常伤心的，马上呃毫不犹豫的就就就,就赶到巴黎，是啊、哦，去参加了这个嗯呃尼克拉鲁宾斯坦的丧礼、嗯。那呃当下就决定要要完成这首。悬三重奏、哦、而且给他一个呃很很有意义的名字，嗯、叫做呃一个伟大艺术家的回忆。哦，这首这首曲子其实到后来他的丧礼上也又被拿出来演奏过。哦
0: ，一个伟大艺术家的回忆，对，他
3: 是柴可夫斯基，应该呃所有的作品里面。唯一一首钢琴三重奏
0: 哦，好，来，我们现在就一块来欣赏。的，我们欣赏的就是钢琴的三重奏，哈，就是纪念啊、呃、柴可夫斯基他的恩师伯恩斯坦啊的一首作品啊，鲁宾斯坦啊的一首作品啊。那嗯，这首曲子，嗯、呃，您刚才说，就是他柴可夫斯基本来就已经酝酿要写一首钢琴的三重奏的作品了。然后参加完罗宾斯坦的呃这个丧礼之后，灵感就啊让他很顺利的完成这首作品。对
3: ，说到这个三重奏，他其实也都跟老师们讨论过，因为钢琴三重奏毕竟是在本来古典音乐里面的曲目就比较少了。嗯嗯嗯嗯，可可是他在开始起心动念的时候，其实。呃，他的老师都不认为说这是一个好的呃、嗯、好的方向跟好的题材、嗯
0: 、哦，对，是
3: 。那不过他后来还是写
2: 了
3: 、嗯嗯，而且是拿来纪念他的老师。是，不过这个这个后面几年，其实呃柴可夫斯基就是呃经常的旅行跟演奏啊、哦，嗯哼，然后当然就是到了。一八八五年的时候啊，他，他就觉得他应该要定居下来了。嗯嗯，他从来没定下来嘛。嗯，从逃婚之后到、嗯、到这几年，就是常常就是在旅行。
2: 对
3: 。然后他决定要定下来的时候，他就选了一个地方，哈，就就是靠近在呃，他刚好是在圣彼得堡。嗯。跟莫斯科。嗯这两个地方的地，呃，中间,中
2: 间、哎、哦，嗯，后所以
3: 他就可以在呃圣彼得堡跟莫斯科之间，就是呃，常要去哪一个城市都方便。是啊，嗯、这个这个年代，呃，就一八八五年的时候，是他觉得最有家的感觉。诶、哎，他一直
0: 都是独居吗、哎？还是说事实上他虽然没有跟他的这个妻子住在一块，但是他不缺他的伴侣。对,对嗯，这个有可考的那个资料吗
3: ？是的、啊，尤其在第一号叫呃第一号呃那个不应该说小提琴协奏曲的时候，在在呃那几年是有哦，不、哎、后来后来就比较没有没有看到这样的一个
2: 嗯记
3: 载嗯记录嗯、哎、比较。比较明显的，呃，这个呃，有提到类似的这种呃情感生活，都是在比较年轻的时候，嗯嗯，哎，嗯
0: ，
3: 不过他后来后来可能也是乐的独居吧，嗯嗯、哎、嗯，年纪越
0: 大越觉得独居其实也蛮好的，呃、<笑><笑>清净一点，<笑>嗯。
2: 对
3: ，
0: 那在这里啊、呃，他是不是有新的作品创作出来？嗯
3: ，在这个时候，他其实已经跟一些国际上的像呃那些世界一流的作曲家齐名了啊、哦。嗯嗯，像呃我们以前也介绍过的 Fouray 啊，是德利博啊，好、嗯哦嗯，都是他声明都是呃在。在这个国际的名声是并驾齐驱了。嗯嗯。然后到一八八七年的时候，其实他就开始筹划，呃，写一首新的交响曲。嗯。那这首有首交响曲就是后来就是呃，就是第五号。嗯，交响曲第五号交响曲其实也也还蛮听得出来，呃，一些幸福的味道，哦、就是不同于第四号、嗯、我们听过，但是。他是一个命运的宣告，嗯嗯
2: 嗯那时
3: 候要结婚了，嗯嗯就好像天啊那样子呐喊。<笑>那第五号就是<笑>呃听得出比较幸福、比较安稳的一些声音。哦、是
0: 我们接下来要欣赏的就是他第,第五号交响曲的一个第几乐章呢？呃
3: ，我们听第三乐章好了，最嗯、呃、听起来最幸福的那个华、哦、太好了
0: ，好来，我们最后一块来欣赏。我们心想的这是柴可夫斯基啊，第《第五号交响曲》的第三乐章啊。刚才维之介绍说，第三乐章基本上呢，就是啊，整首曲子里头让人感受到最幸福的一个、啊、旋律的乐章了、啊、的确，哎，他那个柴可夫斯基的幸福哈、啊，尽管就是你会觉得啊，那个旋律很轻快啦，可是他就是嗯。在旋律里头，让我的感受就，他不会永远就是一派的那种温婉呐、啊、幸福洋溢、甜蜜啊，他还是会有一些让你觉得哎呀，那个充满振奋的高潮迭起啊，就是跟他们那个呃俄罗斯战斗民族有关吗？<笑>民族性里头，哪怕要很木，就是很很温婉的啊，很幸福洋溢的。那种啊、呃、氛围里头，他还是会加一些那个啊振奋的、嗯、鼓舞的那样子的气氛在里头嗯
3: ，<笑>就是还是要有一些高潮迭起，是是
0: 是是是，
3: 嗯嗯，对。然后呃，其实接下来就是在一八八七年的时候，他其实呃就呃呃他的下一个委托创作啊、哦，是是基于一个。法国的童话是《睡美人》哦、oh. 嗯，《睡美人》这个维特创作，那《睡美》《睡美人》美人也是呃，现在的眼光来看，也是一个非常经典的芭蕾舞曲。嗯、是，当然不及《天鹅湖》经典啊。嗯哼，但,但是《天鹅湖》呃。如果大家还记得的话，其实他他的首演很失败嘛。嗯，对。我们也介绍介绍过那个天鹅湖，甚至现在听天鹅湖其版本有有点呃乱七八糟。
0: 嗯，就后面结尾有两个版本嘛。嗯、因為他的
3: 结局没有、啊、没有很好啊
0: 哈
3: ，没有很好。当然，估计跟他当时的呃写作情境也有关系啊、哦哦。这其实就是一个。不完美的爱情，嗯嗯嗯，那他觉得这个爱情、嗯，当然看芭蕾舞剧，呃，又是这种像童话故事，呃，不完美的爱情比较难被接受。对
0: 啊，大家都希望 happy ending 嘛，哈。
3: 对，那来到睡美人就，呃，完完全全，那这个就是一个童话故事，所以你就是要。写写
0: 喜剧收 尾， 那蔡不
3: 期在这这个年纪的时 候， 当然是几 岁， 其实也也比较。呃，也比较成熟了。嗯嗯,嗯那他也知道这种受委托的创作、嗯，他还是要达到那个终于委托，对不对？所以他在写呃《睡美人》的时候就很乖。嗯。他不像写天鹅、<笑>写天鹅湖，他就写自己的，<笑>然后呃，手演演的乱七八糟。因为编舞的人根本不知道怎么编。嗯嗯。写这个呃呃《睡美人》就不一样，写这个《睡美人》，他就。嗯呃会去看，很用功去，会去看芭蕾舞的，去看排演啊，是去看人家编舞的排练，跟编舞沟通
2: 是，所以他
3: 创作出来的曲子哈，嗯，其实就呃特别适合呃芭蕾舞曲的演出。他
0: 成熟了，长大了<笑>社会化了
3: 哈。可是今天在芭蕾舞的世界，<笑>我们知道最有话题性的其实还是天鹅湖
0: ，鹅湖嗯，而且
3: 天鹅湖是一个就是。我觉得啦，当你是照那个格式去写的时候，嗯嗯、你可能就是写出来的，你就是一个格式、嗯嗯。当你不照那个格式去写的时候、嗯，对于那些舞者，对于创作人来说，它就是一个、呃、终极的挑战。对，它没有界限、嗯，可能是这样子吧。嗯、我我觉得，呃，这或许也是天鹅湖比这个睡眠人来的。有话题
0: 性原因、哦，是那我们接下来要欣赏的就是《睡美人》。
3: 嗯，《睡美人》里面的一段小型版
0: 。好，来，我们快来欣赏。好的，这是柴可夫斯基他所写的《睡美人》啊，这部芭蕾舞剧里头的一首啊，相当优美的旋律，你就真的可以感受到那个梦境的感觉哈、啊啊，睡美人嘛》嘛、嗯，真的我，梦幻的感觉
3: 。我我觉得尤其呃，他的三首芭蕾舞曲啊，嗯。呃，像《睡美人》、《胡桃前、嗯嗯》都有那个改编成卡通嘛，嗯,嗯、哦、睡美人、嗯》迪士尼很早以前就拍过，对，嗯、然后呃，像《胡桃前》嗯，呃呃，去年好像还有一个版本，就是《是、嗯
2: 、胡桃
3: 公主》的那个，对、哦，改编版好好是，它是一个。呃，改变故事，嗯，然后芭比芭比娃娃也出过那个
2: ，哦，芭比娃娃
3: 也有那个动画、啊、oh, oh, oh,
2: 对、啊， oh, oh, 那个、oh,
3: 那个小朋友还蛮爱看的，嗯嗯
2: 嗯，也
3: 也也都播过、嗯嗯。去年的那个胡桃前的胡呃，它叫好像叫做呃胡桃公主还是什么的故事， oh, oh. 然后那个故事就是好莱坞的，嗯，拍的比较像比较像那个什么。像個那个《冰雪奇缘》的那种那种感觉，哦哦、好好好
0: ，是，它
3: 比较是走那个风格，嗯嗯嗯。那另外一首芭蕾舞作也不得不不稍微介绍一下哈、嗯，是是他的胡桃前是《胡桃钳》，《胡桃钳》也是一首呃委托创作，然后他、哦、他其实是基于当时有一个呃很有名的故事，是霍夫曼的。呃，这个童话小说哈、哦，
2: uh-huh.
3: 来改编的一个故事，嗯，然后，呃，这个故事，呃，这个故事当然就是也也是非常梦幻的，嗯，呃，非常童话的，嗯啊，然后，呃，在当时也是一眼成名啊,啊,啊，哈，对，还受邀去美国演出， oh. 所以柴可夫斯基其实呃，后面这两首芭蕾舞作在当时啊。都还相当受到欢迎。
0: 嗯，而胡桃前的这个芭蕾舞剧、嗯，为什么我总感觉到他跟那个西方人的耶诞节有些联系的感觉？哈。
3: 哦，是是是，因为它故事就是发生在耶诞节，故事的、嗯，就故事本身是发生在耶诞节，嗯，所以常常也是在耶诞节的时候、這個，这个这个戏码就是啊，胡桃钱、呃、常常会上演，或是耶诞节的特别节目是就会播这个胡桃钱的故事，嗯
2: 哼
3: ，那个版本实在是太多了、哦、啊，所但但是我我们其实常。常看到了好几个胡桃钳版本，其实芭比娃娃那个是很有名的一个版本，是
2: 是、欸嗯，然后
3: 还有一些就是去年迪士尼的，那个、是另外一个版本，嗯嗯，对，那它的它的曲子也都是相当相当的好听，几乎就是呃，我觉得听胡桃钳的感觉就是你不用去游历世界，嗯，但是感觉上你就可以到。世界各国，
0: 因为你可以听到不同的国家的音乐元素是是，对对对，它
3: 它、嗯、的胡桃钳的呃，因为呃，主要是哪一段？就是它它的故事一是呃呃这个圣诞节嘛，嗯嗯，拆礼物，嗯嗯，那呃在半夜里面，好、哦、那个呃那个礼物是里面就是一个胡桃钳，以前。那个胡桃 啊， 不像我们现 在， 呃， 那个那个核桃都是包装包好 的， 是都帮你呃捡好了。对， 那以前是胡桃是那个壳壳是很硬 的， 自
0: 己要把它。能剥开的，所以他
3: 就要有个钳子去把它剥开是。是，但那个钳子的造型啊，那个胡桃钳的造型就是一个士兵的造型。哦，就他牙齿牙齿很厉害，用<笑>牙齿咬。
2: <笑><笑>
3: 啊哈！然后在在半夜里面，这个呃，胡桃钳，呃，就是呃，胡桃钳就火起来了。嗯嗯,嗯。然后，然后当时就是呃，在也是在晚上，就是那个呃。这个坏人，那个不是坏人，是老鼠，知道他他这这里面的反派就是老鼠，嗯嗯，就是在跟老鼠对抗啊。好、哦哦，那在这呃这整个经历里面，其实经呃也经历过一些呃，比如说呃去。去到呃很异国的那种世界啊，嗯、那种异国的风情啊、嗯，所以你可以听到各国的舞曲啊、嗯哦、那样的情境、嗯。是、嗯，所以这呃胡桃先基本上就是很多很多舞曲呃组合起来的
0: 。那你今天安排我们来欣赏的是哪一段
3: ？哎，我们来听嗯、呃、两首舞曲啊、嗯，然后第一首是那个叫呃《Dance of Repipe》，Repipe 就是那个呃芦苇。啊、哦，芦苇舞曲是
0: 、嗯、好，来我们快来欣赏。嗯好的，我们刚才欣赏的这《芦苇之舞》哈，胡桃前里头相当知名的啊一段舞曲啊、嗯，很好听，很好听
3: 。它的木管就就有那种那种，呃，很很奇特的异国风味。嗯嗯
0: ,嗯。那我一直帮我们安排的两首嘛哈对，另外一首是
3: 什么？下一首我想介绍的是他的。胡桃钳里面的双人舞
0: 哦，对，好,好，好，这双人舞也是有一些不同国家的音乐元素在里头嘛。嗯
3: ，双人舞还好，其实我们今天刚好都没有介绍到那种太异国风情对，好好哈哈哦、好好好它其实有一些什么。就是很有趣的，像巧克力啊、嗯、中国之舞啊、嗯、花之圆舞曲啊、嗯、那些东西。嗯嗯、那没关系，
0: 往后有机会以后,以后有机会再来介绍好了绍好了好,好，那我们介绍、呃、接下来这首曲子，同样也是胡桃前、呃、的这个芭蕾舞剧里头的啊双人舞的舞曲，我们快来欣赏。嗯好的，我们听到的这首啊，这是《胡桃钳》里头的啊双人舞啊，但是呢，从一开始非常梦幻啊轻柔的旋律，我没有想到它是这样高潮的结束
2: 。童<笑>话
0: ，这让我想到两两位舞者双人舞舞舞到最后，必须要用摆出什么样的 pose 才能够衬托出这个气势哈、啊，这太有趣了。好，今天呢、哦啊，我们呃请维智呢，呃，为我们介绍柴可夫斯基他的生平。其实我们介绍到这已经接近尾声了，对不对
3: ？对，其实我们刚呃介绍这个《胡桃钳》是他从呃咳咳1891年美国回来之后的创作啊。哦、是那、呃、他
0: 1893年过世的嘛？
3: 对，一八九三年，这已经他生命中的、嗯、呃最最后三年了
0: 。嗯嗯。但其
3: 实在，在一八九零年哈，其实发生了一个很很很让他痛心的一件事情。哇是、哦、是，是梅克夫人来了一封信。嗯。梅克夫人其实是他最后一封信，他跟柴可夫斯基说我：“我不
0: 再资助你了
3: 。”办法对，再支持他了啊、哦哦！他说。因为公司啊，财政的困难，是吧？嗯,嗯、呃其，其实梅克夫人跟他之间的这个，嗯，这个怎么讲断断绝的这个通信啊、哦，嗯，事实上有很多猜测跟解释，嗯，嗯嗯嗯也有人说是梅克夫人是基于一些呃压力，因为他。他跟柴可夫斯基通信的事情，可能也也也传出去了、哦，广为周知。对，然后他、哦、他又是一个名门，其实他支持柴可夫斯基是大家是知道的。嗯，但是他毕竟他也有也是呃，虽然是寡妇，但是他还是有他的家族，嗯，她还是要照顾这个家族的。呃，名誉的这种， oh. 这种考量，嗯哼哼，所以，所以其实，呃，也有也有人说，其实不见得是财政，因为你你不支持他，你可以继续通信嘛，嗯、oh. ，对、啊，倒倒没有必要就，然后他有说我不
0: 知继续。资助你，然后我们的这个联系也要。对，后来
3: 后来就不是、oh. 不是经济断炊而已，就是其实柴五不是到这个到这个时候也不需要他的经济支持了啦。Oh. 你看欧洲巡回、okay. 美国巡回，是啊，这一巡回下来都是呃，就是呃，就是大
0: 白花花的银子进来了。<笑>对，不止，其实是
3: 声声名也整个情，来，名双收。对、哦，差不多是这个意思。嗯，嗯那那那不过，嗯，那那,、呃、那,那件事情，这样让财富不很痛心。嗯嗯。啊、呃，这种痛心是不是酝酿到后期？他最后一首交响曲哦。嗯。最后
2: 一
3: 首，最后一首交响曲，其实他在创作的时候他，他他就酝酿那个名字。嗯。他把它叫做。悲怆
0: ，哦，悲怆，哎、哦，对
3: ，柴可夫斯基有两首交响曲是,是有名字的啊、哦，是，呃呃，我们最前面也介绍过他第二号交响曲是、嗯、是叫、呃、叫暴风啊呃,呃暴风雨啊、哦嗯，用莎士比亚的那个剧名、嗯、是，那第第六首他最后一首他他用的叫做悲怆，悲怆、哦哦、很容易让人。那、呃、联想到呃，跟半个世纪前那个贝多芬也创作过一个呃同名啊、哦，嗯，哎、嗯呃呃、其实名字不太相同啦，但、嗯、但这个呃，其实这个名字哈、哦，怎么翻可能都不及它的原文日文的意思，嗯、其实倒不嗯不全然是叫做悲哈、哦，哦，但他的表现很悲没错，但是他所。带的是呃，他整柴可夫斯基整个人生的半个世纪来的这种人生经验、嗯
0: 、哦，好哦、嗯，跟
3: 作品的精髓都在里面了、啊、哦，所以、嗯
0: 、这是他第六号交响曲
3: ，所以他对第六号交响曲，柴可夫斯基甚至自己说他没有对一个作品如此的满意过，他非常呃。不仅满意，而且引以为荣，而且很开心。他做了，他觉得这是自己做的好棒。哦、oh, <笑>，很讲，他就自己觉得<笑>觉得自己做的很棒好了，而且他是是引以为荣的一个、oh, 一个作品。他这是
0: 在一八九零年写的
3: ，呃，九二啊，九二年，哎，一八九二
0: 年写的。对，然后他九三年,年就过世了。对，對哇，那他自己写完以后有演出吗？有
3: 哦， oh, okay. 他也，他其实就演出后两个礼拜，呃，身体开始恶化
0: 。哇、wow, 哦、嗯，所以他他等于就是用这首曲子昭告<咳>世人说再见的是
3: 一个告别的曲子，没错。
0: 哇哦，而且
3: 感觉冥冥之中他就是呃有呃，好好像是安排好的
2: 。是啊，嗯，哇哦。所以也
3: 有一种传闻说他会不会是自杀。哦、oh, mm-hmm. ，嗯嗯，我嗯，当当然就是后来好像说有一个有一个说法是说，呃，他后来就是创作完这首曲子之后，呃，过世哈、啊，嗯，然后呃，法医要相验，嗯嗯，他不给验
0: ，哦，不给验啊，嗯
3: ，因为呃，好像声称那个病症啊，嗯，是很像霍乱。哦，哦，在霍乱在当时是很可怕的传染病，是是，跟跟现在那个肺炎一样，嗯、oh, ，所以所以是就没有不给香烟，哎，所以最后是没有结果，所以他的死因到后来就是一个一个一个谜，哎，是一个谜。哦、oh. ，对，不过无论如何，柴可夫斯基是真的还蛮像用呃这这首呃曲子来告别人世、嗯，就是跟。嗯呃，也也算是他创作的一个最巅峰之作，嗯《柴可夫斯基六首交响曲》哦。嗯、如果如果要选一首听，绝对绝对就是这首。要听这首，对。但这首我觉得哈、哦，对于、嗯、入，它当然不是那么好入门啦、啊。嗯嗯。但是他他的那种感情之丰沛，他的那种那种。呃，充满的人生智慧的那种，丰富感哦，嗯嗯嗯、是全部都蕴含其中。哇，从他的第一乐章，你就可以感受到那种，呃，哇，那个是你从未、嗯、就很难得在呃听古典音乐,乐里面，里面你可以、嗯嗯、呃得到的那种，呃，那种生命的感受。嗯，他，呃、我我我不会完全用所谓的。他的题目叫做“悲怆”去形容他、嗯嗯，但是他绝对是一个呃，能够最能展现
0: 他毕生的那种
3: 他的丰富的那个能量啊、呃
0: 呃，对，然后生命精华感受的一首曲子，对，对对好的啊，你看一代大师啊，他就用这样子的一种方式告别人世啊，虽然他过世是个谜、哎，那会不会？他没有走啊，不，我的意思说，在当时，<笑>因为因为也没有人去验尸啊，说不定他就是用这样的方式，然后就就隐世了，然后就是他用这样的方式，然后跟世人告然后就隐世啊。事实上他没有走这样，然后后来最后他还是走了，因为他毕竟是人嘛，但是不是在那个时候走了
3: 。<笑>呃、哎，你你说的这个倒是可以提供给好莱坞做人要拍这个才战《彩虹之传奇》的。这一个结尾，一个结，尾，是不是？不过他过世之后，当然就是世人非常的、嗯，呃，非常的难过哦。他其实在圣彼得堡呃举行的那个大教堂的那个嗯嗯那个弥撒啊、哦，那个那个丧礼，那也也把刚刚就是他献给老师的那首。一个伟大艺术家回忆的三重奏，都在演奏一遍。哇、wow, ！然后那个、嗯、呃，那个教堂哦，不仅是挤满了，他连教堂外面，嗯嗯,
2: 嗯
3: ，莫斯科、莫呃,呃不圣彼得堡，是万人空巷，哇、wow, ，都挤到这个教堂的周围来送他,送他最后一层。哇、嗯！
0: 那我想他也不虚此生了，哈，可以瞑目。啊、哦，那我们今天最后呢，就用他这首第六号交响曲《悲怆》。对，我们选维治选的是第几乐章？就
3: 从就第一乐章就够了。
0: 好的，那非常感谢维治为我们连续了啊、哦、这么多集，啊、呃，让我们非常清楚的、深入的认识了柴可夫斯基，还有他生命当中的精华，也就是他的所谱写的乐曲。维志，非常的感谢您。那下一回呢，希望你再为我们带来其他非常好的啊、呃、一些音乐响乐。我们一块跟听众朋友说，拜拜
3: ，拜拜。